0: 18 de agosto de 2018, sabadão, dia de a voz do tradutor. O podcast da Escola de Tradutores. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui é a Damiana Rosa, trazendo notícias fresquinhas do mundo da tradução. Sabe aquele ditado? que os computadores vieram resolver os problemas que nós não tínhamos antes deles serem inventados? Pois é, quem passou por essa situação essa semana foi o nosso querido Danilo Nogueira. É com você, Danilo.
1: Olá pessoal, boa tarde, ou bom dia, ou boa noite. Uh, nós vamos ter um podcast diferente hoje do que o senhor refere a mim, porque o meu computador morreu, coitadinho. E eu vou ter um computador novo somente na terça-feira. Como nós temos que fazer o podcast hoje, vai hoje mesmo. O problema não é só a gravação. A gravação a Damiana Milagrosa diz que ela faz pelo telefone, é, de qualquer jeito. O problema é que o meu roteiro para falar com você está no computador. Eu podia escrever um roteiro de novo aqui à mão, mas acontece que eu escrevo sempre em fenício. Eu não tenho nada contra a língua fenícia. Eu acho que o Fenício é uma língua respeitável, respeitosa, o povo de mi, Fenício é dono de toda a minha gratidão e respeito pelo que fizeram pelo mundo, porém há um pequeno problema. Eu sei escrever Fenício muito bem, mas eu não sou capaz de ler Fenício. Ou seja, eu escrevo e não entendo o que escrever. Então, hoje vai meio assim de improviso. A história é a seguinte, eu detesto descontos. Eu detesto aquela pessoa que você diz que a tradução vai custar 20, e ele diz, escuta, não dá para fazer por 18. Eu tenho horror disso. Sabe, a gente não faz isso no supermercado. Você chega no supermercado, passa no caixa, a moça do caixa, pique, 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 pique 128, 70, 70, Moça, não dá para fazer por 120, não. Não é possível fazer. Então, por que fazem com tradutores, Deus meu do céu? Fazem um com tradutores, uma colega diz, ah, porque é serviço e não mercadoria. O serviço a gente pechincha mesmo. Não, não pechincha não. Você já viu que pechincha com barbeiro? Ou com cabeleireiro? Vê lá escrito, é, barba, 30 reais. Escuta, minha barba é pequena. Não dá para fazer por 25? Na verdade, eu vi fazendo isso uma vez na minha vida. E em 65 anos que eu vou a barbeiro sozinho. Isso não se faz. Mas o pessoal faz com o tradutor. Faz com o tradutor principalmente porque o tradutor cede e dá um desconto. Quer dizer, cada vez que você dá um desconto, você está estimulando o cliente a, na próxima vez, pedir um descontinho, por favor. Muitos deles não pedem diretamente. Pedem indiretamente. O camarada liga para você, pede um gostamento e diz assim, olha, é para a faculdade. Quando ele quiser para a faculdade, ele ao mesmo tempo, assim logo de cara, está pedindo um desconto. Por que, que eu tenho que dar desconto para a faculdade, meu Deus do céu? Se eu for um supermercado com o dinheiro dele e comprar um saco de arroz daqueles de 15 reais e dizer, escuta, dá para fazer para 14 que é para a faculdade? Vão fazer para mim? Não, não vão. Então eu não vejo por que eu devo fazer para a faculdade. E o cliente que pede para gente o desconto de que ah, é o primeiro serviço, pô, tem que dar um descontinho. Todo cliente que pede um desconto de primeiro serviço, ele automaticamente, na segunda vez que ele aparecer, se é que ele vai aparecer, o que já é uma outra conversa, ele vai pedir o desconto de cliente antigo. Quer dizer, esse troço de pedir desconto existe, meu Deus do céu. Existe, precisa acabar com esse negócio. esse negócio tem que dar um descontinho, por favor. É, não é que eu cobre o preço justo pensando, ah, eu pedi o um preço justo ele pediu um desconto esse negócio de preço justo, desculpe é uma bobagem preço justo é aquele que você propõe e outra parte aceita se uma das partes não aceitar não é justo não é como você possa calcular o preço justo de qualquer coisa seja de uma tradução seja de um corte de cabelo, seja de um prato de comida na ponta do lápis preço justo é o que ambos aceitam e acabou-se a história. Agora, no próximo podcast eu vou falar para vocês sobre como é que a gente faz essa história de preço, como é que a gente calcula um preço, é sempre um assunto interessante. Por agora, acho que nós estamos chegando ao fim e eu só queria contar uma historinha para vocês. Eu tenho um colega que diz que nos países árabes você nunca pode aceitar o primeiro preço que cotam para você. Porque se você aceitar o primeiro preço que cotam, você está chamando o vendedor de burro. Está dizendo que ele cobrou barato demais. Então o camarada cota 120 e você diz, não, mais do que 80, pelo amor de Deus, eu não pelo amor de Deus não, pelo amor de Allah, eu não pago. Até não 10 110. 110, gente, olha, 90 é o máximo. Até que chega no 100. E aí você fecha. Apertam as mãos e eu Ficou por sem sem é o que ele esperava e o que você esperava logo de princípio. que tem uma brincadeirinha, é uma bobagem. É um teatrinho. Olha, é direito deles, eles fazem o jeito que eles quiserem, é a cultura deles, eu não tenho nada a ver com isso, mas olha, desculpe, eu não quero morar num país desses. Por hoje é só, até sábado que vem. Espero que vocês tenham aguentado o meu improviso. Tchau, tchau.
0: E agora, vamos para a dica da professora Ana Júlia Perrotti-Garcia.
2: Olá, pessoal! Aqui é a professora Ana Júlia Perrotti-Garcia e hoje eu trago para vocês uma novidade muito legal. No dia 25 de agosto, das nove e meia da manhã ao meio dia e meia, nós vamos falar sobre tradução e inclusão no 13º Bar Camp de São Paulo. O encontro será na SBS da Vila Mariana, Rua Madre Cabrini, 384, pertinho do metrô Vila Mariana. Nesse bate-papo sobre tradução e inclusão, estaremos Paloma Bueno falando sobre Libras, Ana Catarina Pessoa, falando sobre legendas para surdos e ensurdecidos, e eu vou falar sobre audiodescrição, tradução intersemiótica para pessoas com deficiência visual. Os barcamps são encontros colaborativos, totalmente gratuitos, super informativos e cheios de networking. Um abraço e até o próximo!
0: A organização do barcamp São Paulo pede para informar que as inscrições já estão encerradas mas não fique triste porque depois vamos ter o relato aqui do que aconteceu nesse barcamp então continue acompanhando sempre a voz do tradutor a cidade de São Bernardo do Campo aqui em São Paulo completa nessa segunda-feira dia 20 465 anos por isso que estamos aqui ao som da Orquestra Filarmônica de São Bernardo, tocando o hino de São Bernardo, para falar de Barcamp de São Bernardo, que foi na semana passada e foi um sucesso. Recebemos áudios de pessoas que participaram e ficaram encantadas com este evento. E vamos compartilhar tudo isso com você agora. Vamos ouvir, então, o relato dos nossos colegas tradutores, Priscila e Tiago.
3: Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Meu nome é Priscila Celestino, sou de Santos, litoral de São Paulo. No dia 11 de agosto, tive a oportunidade de participar do, prim... do quinto º Bar Camp, de tradutores da ABC. Foi a primeira vez que eu participei de um evento desse tipo. Foi uma tarde muito proveitosa, muito enriquecedora, de muito aprendizado. Oficina de Preparação e Revisão de texto da Amanda Moura. Queria deixar um agradecimento especial para ela e para os organizadores desse evento, que foi algo muito confortável, foi um evento familiar. Não havia maior nem menor, estavam todos no mesmo patamar, compartilhando suas dúvidas, suas experiências, suas inseguranças, seus medos em relação à profissão. E, por essa razão, eu quero estar presente em todos que eu puder, seja no ABC, seja em São Paulo ou até, quem sabe, em Santos, né? Se alguém tiver um interesse em criar um aqui no, no litoral. Então, é isso, pessoal. Um abraço para todos e até a próxima.
4: Olá, pessoal. Meu nome é Thiago Almeida, Eu participei do quinto barcamp de tradutores do ABC. Esse evento foi uma das melhores oportunidades e decisões que eu já fiz como tradutor. Eu acredito que foi um evento que uniu muito é, todos os atuantes, todos os interessados na área. Tivemos discussões excelentes, foi um evento de muita prática, foi uma coisa descontraída e onde eu aprendi muito, onde eu criei muita experiência e todos é, aprenderam alguma coisa naquele dia. A partir de agora eu pretendo ir em outros barcamps em outros encontros do tipo, porque eu acredito que é uma grande oportunidade para criar uma rede de contatos, conhecer pessoas, aprender mais sobre tradução, que é o nosso objetivo né, de todo dia, aprender a ser o melhor tradutor e poder aplicar esses conhecimentos e compartilhar com outras pessoas também. Foi um evento maravilhoso, com certeza.
0: E até a nossa colega Lígia Ribeiro entrou na dança do Barcamp de São Bernardo, não é mesmo,
5: Lígia? Olá, colegas. Hoje faço um relato do Barcamp, encontro de tradutores e intérpretes em São Bernardo do Campo, que ocorreu no dia 11 de agosto de 2018 na Universidade Metodista. Aproveito para agradecer à universidade por nos ceder esse espaço, além de toda a infraestrutura. O encontro foi uma delícia em três vertentes comes e bebes de dar água na boca. Como aquele pudim de tapioca da nossa colega Kátia Santana. Hum, reencontro com colegas e a interação com novos participantes. E o cume do triângulo Amanda Moura, tradutora principalmente do gênero literário, que nos brindou com uma excelente oficina. Você sabe qual é o papel do preparador de texto? Como ele difere do revisor ou revisores dependendo da editora? A editora tem mais de um revisor? Pois é, eu não sabia. Preparador é um proofreading. Ele revisa a tradução da obra, buscando ajustes gramaticais, correção de pontuações e todos aqueles detalhes que sempre escapam aos olhos de um tradutor, mesmo já com experiência. E na oficina, pudemos sentir na pele essa função. Formamos grupos e Amanda distribuiu dois textos para revisarmos. Em seguida, comentamos sobre as nossas escolhas e trocamos opiniões e experiências. Foi dez. Pena que o tempo é realmente curto e passa muito rápido, mas tivemos uma surpresa maravilhosa. Sheila Gomes, a responsável pela criação do primeiro barcamp em Curitiba e que coordena todos os outros espalhados por várias cidades no Brasil, inclusive um no Uruguai, estava presente. Ela comentou sobre o novo formato que em breve será adotado nos barcamps, intercalado com apresentações dos colegas que quiserem participar. Esse novo formato é aberto, e os temas discutidos nos encontros serão por meio de escolhas e posterior classificação de prioridade, por assim dizer, feita pelos próprios tradutores. Parece meio complexo, mas é muito simples. Se você quiser saber mais sobre esse projeto, participe do barcamp da sua cidade. Se tiver dúvidas, acesse o site identidade.pro. Bom, foi esse o relato do encontro. Vou falar um pouquinho mais sobre ele na arcadosaber.blog.br. Um grande abraço a todos!
0: E agora chegou a hora do nosso quadro Estudos da Tradução. E a participação de hoje é de Thaís Soranzo, que faz mestrado em Teoria e História Literária na Unicamp, sob orientação do professor Jefferson Cano. Vamos ouvir a nossa colega Thaís.
6: Olá! Meu nome é Thaís Soranzo e minha pesquisa de mestrado na área de teoria e história literária é dedicada ao estudo de dois romances ingleses do final do século XIX, The Picture of Doran Gray, de Oscar Wilde, e Esther Waters, de George Moore. A minha fala de hoje diz respeito à importância da tradução para os estudos literários. E como exemplo, vou comentar sobre como a tradução está contribuindo para algumas reflexões da minha pesquisa. Quando falamos de tradução e literatura, logo pensamos na tradução de uma obra literária, certo? Nem sempre. A tradução pode, e muito, nos ajudar a compreender algumas esferas que condicionam a literatura de determinada época, como público leitor, mercado editorial, instâncias de poder que controlam a censura e por aí vai. No caso de um dos autores que eu estudo, o George Moore, durante uma parte de sua carreira ele ficou conhecido por se identificar com a estética naturalista de Zola, e por conta disso quis divulgar o autor francês em território londrino. Em parceria com a editora Henry Vizetelli, eles resolveram publicar traduções inglesas dos romances de Zola por um preço bem acessível e assim atingir um público muito maior. Esse fato irritou as autoridades inglesas. Com isso, mesmo tendo sofrido várias modificações para que a moral vitoriana não fosse abalada, as traduções de Zola fizeram com que o editor fosse levar duas vezes a julgamento e condenado a três meses de prisão por divulgar uma literatura perniciosa. Esse episódio diz muito a respeito dos leitores da época, dos códigos morais vigentes e das autoridades responsáveis pela censura, fatores que, por sua vez, serão determinantes para que eu analise o contexto histórico dos romances que estou estudando. Dá para perceber, então, como a tradição pode ser um instrumento de pesquisa decisivo nos estudos literários. Agradeço a Eric e a Damiana pela oportunidade e muito obrigada pela atenção de vocês. Um abraço!
0: Olá, Thais! Muito obrigada pela sua participação e um grande abraço a todos os estudantes da Unicamp sempre presentes aqui no nosso programa Voz do Tradutor. E você? Está fazendo graduação, pós-graduação na área da tradução? Mande para nós o tema da sua pesquisa. Basta enviar um áudio pelo WhatsApp no 11 99472 9914, repetindo... 11-994-72-9914 Vamos agora para a agenda da Escola de Tradutores Dia 25 de agosto começa o curso Revisão de Textos, Teoria e Prática com a nossa querida Mônica Rodrigues Aprenda e pratique técnicas de revisão de textos muito úteis para qualquer tipo de publicação, seja impressa ou digital. O curso oferece aos alunos informações e instrumentos para ingressar no mercado de trabalho. Mais informações no nosso site www.escoladetradutores.com.br Acesse nossa página no Facebook, Escola de Tradutores. O programa de hoje contou com produção e apresentação de Damiana Rosa. Gostaria de compartilhar uma notícia relevante para o mundo da tradução com seus colegas tradutores? Envie o seu áudio pelo WhatsApp 11 99472 9914. Nos encontramos no próximo sábado, afinal, aqui o tradutor tem voz e tem vez. Um grande abraço e até a próxima!